0: 欢迎收听《大话西贡》，这是以越南外派生活为主题的广播节目。我是主持人 Steve，《大话西贡》会长期追踪在越南的创业、投资、职涯发展，还有各式各样的生活议题来分享给大家。那《大话西贡》，我当初的规划呢，是一个礼拜分享一集。后来因为工作的强度啊，我变成两个礼拜只能分享一集。那最近实在太忙了，而且我预计我要一直忙到八月底才会不得已变成每个月才更新一集。那要请各位听众谅解。那虽然说录音是很辛苦的，而且要花很多时间整理资料，但一路以来还是受到很多听众的鼓励，比如说一批四十三海外传产的那一集。其实我把自己学习到的经营管理的知识，转变成资产负债表和现金流量表来审核外派人士自己的财务规划。那一集是出自于我个人的困难，但我把它整理成工具分享给各位之后，收到非常多的回响。我一直到现在不少时间不一段时间，就会有人要求要取得这个工具。那我也是很被鼓励到，所以希望我之后整理出来的工具呢，还是对各位都很有帮助。那最近一系列的思考，一样是集中在理财怎么让自己有足够的被动收入这件事情上。因为对我来说，有足够的被动收入，有经济自由，就等于你有生活上的自由。有足够的被动收入，你就可以选择你想做什么事情，或者很重要，选择你不想做什么事情。对某些事情谁弄、no ？等你有这个能力的时候，你的世界，你的时间就会由你来分配。最近几集呢，就是我个人的思考。整体的我的假设是一个台干在越南外派几年后有基本的存款。那越南的银行定存基本上是八 percent。我们考虑到现在这个经济不景气的周期，我们可以知道很多资产在变便宜。那越南有很多房地产开发商。它其实是有流动性的问题，所以它的案子开不起来。也就是大家可以看到，现在的一手房哦，很多都打折打打二十 percent 或三十 percent 的 discount。那很多二手房呢，以胡志明市来讲，也渐渐回落到它比较合情合理的价格。如果在这一波资产变便,便宜的状况下，我们是不是要解开定存，甚至在台湾多带一点款来到越南做这个周期投资呢？那同时，我也思考了，就是不要把鸡蛋都摆在同一个篮子。如果你已经在越南有自产了，是不是同时考虑到台海的风险，或者是越南的政治稳定，或者是政府的执行状况，也要同时学习美股定存 ETF 等等的资讯。所以，我其实总共设计了四个表格。第一个表格是上集已经给大家下载过的个人资产负债表和现金流量。接下来是存股退休计划的计算表格，今天也要讲哈这个整个表格的意义。那第三个呢，就是。台越南房地产的价格，还有投报率的计算公式，其实我把这些相关的因素都设定在一个 Excel， 也就是假设真的要在台湾贷款，越南的定存钱解掉，然后出来再投资越南这个相对便宜的资产周期的房地产的话，我们一定要了解，或者是问清楚自己对越南房价未来上涨的估值。还有越南的收租金的状况，甚至在越南把房子卖掉以后，这个现金有没有办法汇回台湾等很多重要议题去做理解。第四个、哦、在我设计的工具里面，其实第四个是最简单，就是个人借贷每个月该还款多少这件事情。通常台湾的借贷就是有十五年、二十年或三十年，如果有固定资产抵押的话，现在利率大概是。2% 到 3% 之间。那据说今年美国还会再上涨两次升息，所以台湾也有可能升息的步调还不停。那越南可以看到，因为它经济不稳，所以它现在已经在降息了。所以大家在银行定存的钱哦，应该会低于 8%。我的估计是这样。那所以为了把这些事情讲清楚啊，有时候只有用讲的还是不够清楚，大家还要搭配我在 I G 或是在 Facebook 上面 p o 剖的文哦，去看那个文章的讲解。甚至下载那个 Excel 表格以后，你去看着这个 Excel 表格再去对，你可能会明白讲我现在在思考逻辑是什么。但在开始讲整个我的投资逻辑之前，我要先跟大家宣导诈骗的这件事情，尤其很怕很多人因为听了我的话，就你很积极去。把定存解掉，投资房地产或是存股，那这件事变成你没有小心去查证你，你变成你走上投资被诈骗的状况下，就是很不容易发现的。其实我们事实上很少看到周围的人是因为吃喝玩乐把钱花光的，但是最近真的看到不少案例，是因为想要有高的被动收入，而把自己的钱投入不明的平台，然后血本无归，反而。你没有把钱花掉，你是认为你在投资，为自己做准备，结果钱一样没了。那我觉得这比把自己把自己的钱花掉，哈，去吃喝玩的旅行还要更惨。所以我要先跟大家讲最近几个很重要的。投资诈骗它大概是怎么样的？在你要把钱投入不明的平台、虚拟货币、海外私募资金这种很多，有可能让你输了钱、输了婚姻、输了家庭。而只学到风控很重要一刻哈，我觉得这太不值得，就是不要做这么辛苦的事情。目前市面上有很多的诈骗，它的逻辑呢，就是它告诉你又保本。又高配息，或者说既保本又高收益，基本上在中国大陆，你如果讲说既保本又高配息的话，六 percent 就很危险，八 percent 有可能非常高的几率是诈骗。如果是十 percent， 中国官方的声明就是基本上你的钱一定是回不来的哈。那我们要理解另外一件事，我们可以看到台湾政府的规定，什么叫做高利贷？你跟别人收取的利息超过十六 percent， 你就是高利贷，你就是犯法了。我们回来看最近被报得很红的 I M B， 还有澳丰这两件事情，他们跟投资人或是跟受害者，他们在宣导的就是说我们有很好的投资机会，而且我们会保证你每一年。八 percent 到十二 percent 左右的高配息和稳定收入，所以大家看到这个八至十二 percent， 你想你存一百万，你每一年多八万或十万，那你要是存一千万，你把全部的资产都哈进去，你一存一千万，一年到八十万到一百万，你等于不用工作，你生活就够优渥，一定是看到这一点，所以才会有很多人，甚至上市公司都成为。澳峰跟 IMB 的受害者，房地产相关的诈骗哦，像这种 P 2 P 平台 ，Peer to Peer 个人对个人的借贷平台，在中国几年前是非常火红的。那时候我也一直被借贷平台的广道还有 APP 一直被打到，所以我也在想说，我要不要下载几个 P 2 P 的平台，然后把一些多余的闲钱借出去。我就想到那时候，这的确是一个很火红的事情。那我们现在讲跟房地产有关的投资诈骗呢、啊？你看到几则新闻哦。第一个，三立他就讲，的是六月九号 ，IMB 最呃 ，IMB 诈骗最大苦主，四十二岁爸，每月爽利十三万，两个月后一千五百万归零。所以大家可以知道，就是这四十几岁的这个爸爸呢，他其实也是想说 ，IMB 这个平台呢，是可以让他有固定。的回报收益，所以他把1500万都投进去，只领了两个月，每年每个月拿23万之后，他就再也拿不回来，他剩下1500万。那第二个，我们可以看到最近很火红的，就是台大财经系的女生被骗走270万。其实我去看那个台大财经系女生的 YouTube， 她两个月前的 YouTube 主题是被动收入全攻略，那后来呢，她就被诈骗了嘛，所以她一个月。I M B 爆发之后，他就 YouTube 主题变成台大财经又怎样？两百七十一万血本无归，我们都可以理解哦，就是很想要赚钱的时候，任何可以解除你疑虑、没有高投资风险，但是有给你高股息、高收益的，都很容易让让大家受骗。那你可以想到 I M B 这件事情呢、啊？你经过。台北擎天宫大庙的时候，你看到有那个圣主圣主播的广告，然后那个广告板上面写着“共享经济新概念，分散风险，借贷平台合法安心”，你会不会放松警戒，去看看 IMB 这个平台是怎么做的？其实我可以告诉大家 ，IMB 这件事，你上网你就可以 google 到新闻，但是我把它拆解很简单，告诉大家就是说，这个 P2P 的平台其实就是让你成为高利贷的股东，好。所以他的基本逻辑就是：假设今天有一个人，他需要借500万，但是他因为信用不好，在银行贷不到款，所以银行的两三趴的利息贷不到，他反而要去跟高利贷借钱，而且高利贷算给他的借款利息可能是16到二十然后高利贷的人呢，回头跟其他的投资者，就一般的受害人跟他说，有一个债主他要借500万。那我们已经把500万借给他了，我们跟他收的利息比较高。那这500万里面呢，我可以让大家去认购，看你要认5000、五0 0万还是20万到50万不等。那放贷给那个人是一年十 6%， 但是如果你们再把小额的钱分开来，你们每个人你们拿到的利息是 12% 一年，等于一个月一 p 那你这个钱要不要赚？而且我们这个平台人很好，帮他找到这个债主，共同分担风险。可是案子很有限。可以被宰的人也有限，所以请把握机会。然后他们把你加入群组之后，你就会看到在赖群组里面，他一直开心的案件，什么 A 先生什么案子，可能这个案子的额度是要借五十万，另外一个案子额度是要借一百五十万。那你会不会想说，你手上有闲钱，你就赶快投，因为你五千一万你也可以投，而且你每个月就可以固定拿回来。那这件事情加上他们的网站和 A P P 程序都做得很正。很正常，你甚至去他公司也看到很多人来来往往，你一定不会就是疑心有他，就觉得说这是诈骗。那很多人就是因为这样被诈骗。其实这个平台上面根本就没有那么多人，他要借贷，也就是他这些案子从头到尾都是假的。你投了五十万进去之后，你每个月可以收到一万，其实那个就是你五十万投的钱呐、啊。但是你发现你投五十万可以的时候，你会投一百五十万，或是两百五十万，把越来越多的钱投进去。你每个月可以固定拿到的钱，其实都是你或者是新进来的被害者，他们把钱一直拨过去，一直发出去，这个就叫庞氏骗局。这个就是就是在国际上非常多次。那 IMB 这个房地产诈骗的逻辑，跟后面要讲的这个澳风，其实基本上是一模一样的。IMB 哦，它其实目前的金额是25亿左右，这个诈骗平台上总共受害者损失的金额是25亿。所以全台上前人，哦，大家都很惨。那第二个案子，我们连到澳丰基金，它其实又是一样的逻辑。它先告诉你有很好的海外基金可以投资，而且你可以拿到八至十 percent 或十二 percent 左右，然后请你一直去投资。那奥丰基金，它的总部是在塞浦路斯，就是一个不知名的小国。然后在南京东路的照富管理里面有一个公司，里面有业务员去搭配做销售。那所以你在台湾接触到这个金融产品的，又是有一定等级的人，你真的很容易受骗。因为它是怎么样？它是你要投资奥丰基金的话，你基本起跳是十万美金。所以里面被骗的，听说有那个李登辉的。家族，然后有上市公司的老板、会计公司，还有医生团，还有贵妇团，台中七景的贵妇团等等等等。所以他们的那个投资分享会，每次在开的时候，你前面都会看到政要，或者是名人，或者是网红，或者是上市公司的董事长。你看到一排人在前面，你就很容易掉以轻心，因为你会说这些公司都有会计师去查证了，那这些老板也不是傻子，这些民人。他们一定比我们更手眼通天，一定知道是谁骗谁。那诈骗集团再怎么样也不会去骗有权有势的人，对吧？所以很多人呢，你就是十万美金的上限，投了一年之后，你发现说，嗯，十万美金每一年要回来十 percent， 回来呃一万美金都有拿到。第二年的时候，你觉得这个稳了。第三年你拿到第三个十 percent 的时候呢，你就会发现说，这个理财工具真的太好，你开始大量的推荐别人。然后这时候受害者就越来越多，那大家就会知道说，依照他们这种很会行销啊，然后上市公司等等，会计师会计师去查证过也都没有发现什么问题，因为现金流都会正常回来，每个月你再怎么测试，不到最后一天他这个未爆弹爆掉的时候，你都不会相信这是一个庞氏骗局。所以大家可以看到，就是很多受害者在这边，他就说他的朋友投资澳丰四年多，每年报酬很稳定的八 percent， 所以他也想要试试看。另外一个，呃 ，mobile 零一那个论坛网友的妈妈，她说她两年前呢就把身边亲戚还有养老金全部都投入，还有人去跟银行贷款，就是为了满足这个十万美金的基本下限，然后去投。那大家都是想要追逐八 percent 的高利率。这时候我们会想到，就是你知道吗？在越南，你定存越盾，你就已经有 8%。去年十二月还是 9.5%， 而且这是定存，随时可以解，而且相对来讲非常安全的。结果在台湾的环境里面，只要诈骗公司或是庞氏骗局，他打着8到十 p 或 12%， 甚至低一点七左右，他就可以。八年十年在台湾 ，IMB 骗了二十五亿，这个奥丰骗了两千亿，大家可以知道说，大家对保本，然后高回报、高收益八到十二是有多疯狂想追逐这件事情。那时候我要跟大家讲哈，一般股市的投报呢，其实台股长期来看是五到七美股最好的时候，也就是五到九这个波动比较大，所以大家可以看到、哦、在我的 IG 跟 Facebook 都有 PO， 就是 E P 4 6外派最终是要反台的、啊。那如果你打造被动收入，你的方法不是买房地产、定存，或者是基本上你可能就是要存股。所以我看到存股这件事情后，我开始长期的研究，然后整理了两个礼拜以后，我的心得就是说，大家可以看我的一张图、哦、做了一个 Excel 表。它的纵轴其实是你投入股票的时间，也就是你投入几年。那你当然是知道说，像我现在三十八岁，我开始存股的第一年我就三十八岁。我如果存股二十年，我那时候就是五十八岁。你横轴是你投入的每个月定存的金额。整个台股大盘它的投报率有可能四趴，有可能是六趴，所以我们抓中间值是 5%。那如果你懂很美，你很懂美股或其他开发中国家的股票的话，说不定它的平均报酬率是有超过五 percent 的。像美国，我记得国际的报酬率应该是有到七 percent 左右。所以在这个以色表拉开来看呢、啊，你可以发现其实，呃，整个大盘的年化报酬率是五 percent、七 percent， 是我们不能决定的，投入的复利年数。我们也不能决定。这个时 候， 我们能够决定的 呢， 只有起初的投资本 金， 还有每个月你固定存股的金额。那我们来 看， 假设用台 股， 我现在就开始存的 话， 我每个月只存三千块台 币， 一年大概十二个月可以存三万六。那 5% 的报 酬， 而且又加上有投 资， 每个月分批进入的 话， 我第一 年， 我的投报有可能存到三万六千九百九十块。那经过我二十年不懈努力的存钱，每个月投入三千块进去去存股，存台湾的零零五零、零零五六或零零八七八哦等等的 ETF， 我就只讲大盘的话，经过二十年后，我五十八岁的时候，这种复利叠加，我大概可以拿到一百二十三万八千两百三十九块。哦，你拿了一百多万，你想要退休那是不可能的事情。一百多万，你可能好吃好睡，你可能过两年你就花光了。所以大家可以看到，依照这种负一的表格，我们很认真存的话，你每个月存个三千、五千，到退休是完全不够的。因为其实我开设计这表格是我在想说，哎，我其实从二十六岁出来工作到现在也十二年了，那我之前都没有存股，我都一直在做尝试做生意，各种失败，然后钱赔光。哦，我也有遇过诈骗，我回想到之前澳丰，其实在我年轻刚出社会的时候我就有接触过。我有一个朋友，他其实就是会带人去香港签约投资奥丰基金，类似这样，然后保本又高收益的产品，号称每年有八到十二 percent。我唯一没有被骗的理由，就是因为我没有钱，因为我实在是拿不出十万美金来做定存投资这件事情。所以，如果是现在的我。遇到这个庞氏骗局，而且我完全没有心理准备的话，我非常有可能就把我的钱全部解开定存，然后去投这个事情，因为它有十二 percent 的固定收益嘛。然后我回头来讲，就是存股赎身换自由的这个 Excel 表啊，我可以理解，就是我现在已经三十八岁，我还有二十年可以存股，存到我的退休金，让我提早可以赎身换自由。那我每个月应该要定存多少进入这个存股呢？其实大家可以看，依照。我设计的表格，你们下载自己去 Kiki 就知道。假设我提出其中的投投入本金是零，好、哦，然后我每个月投入两万的话，经过二十年，我五十七岁的时候，每个月投入两万，它会变成八百二十五万四千九百二十六。其实这个钱也不错了啦。也就是说，你投入每个月两万，投了二十年，总共投了四百八十万，但你用股票复利赚了三百四十几万进来。哦，也就是说，你到时候有八万的十，呃，八百多万，你每一年不吃不喝，你就不要做事，不是不是不是不要做事。你五百万投报，你也有四十几万，我觉得基本上这个也是够。但是如果我把现在的生活的开销降低一点，然后勒紧裤带，我想办法定存，每个月定存五万在股票里面，你去试算就知道，你第一年定存五，每个月五万，你第一年就六十万，第二年照道理来讲，应该要一百二十万嘛。那经过十年呢？你每个月定存五万，你就已经有七百七十九万六千，七百七十九万六千接近你两万定存二十年，也就是你每个月存的要够高，这个是非常重要。所以假设我现在开始很有纪律的定存五万每个月，啊，不管美股或台股 ETF， 假设台湾没有什么重要的战事发生，可以持续这样发展下去的话。定存五万，二十年之后五十七岁，将近可以退休年纪，那时候你的股票净资产累积会有两千万，等于你投入了一千两百万定存，但是你靠这一千两百万赚了八百六十万之后，两千万左右的资产， 5的投保，你什么都不做，你每年也应该要领到快要一百万。那当然，未来那个通膨我们是很难讲的，就二十年后一百万，说不定只等于现在的六七十万哈、哦，所以。定存这件事情，我最后的心得就是，没有本金呐、啊，还有你没有足够的钱，你每个月三千五块的小额定存，你只能存一个经验啊、哦，存一个理解，但实际上它对你的退休和自由度并没有太大的帮助。那所以要有足够的本金，这是第一点。第二点，你的工作要稳定，而且你有持续的收入，有持续的收入，你才可以继续有纪律的去投入。那有这三点：足够的本金、持续的收入、有纪律的投入，就可以换来不错的被动收入。在二十年后，所以这个 Excel 表希望大家自己下去啊，先自己玩一玩，然后 Key 进你黄色的栏位，包含起初投入的本金。假设你现在银行定存有二十万或是一百万，你可以今年就把一百万就直接下去啊。所以输入起初投入的本金，还有每个月你预计定存的，你就会可以直接看到你。二十年后，你再配上左边你的多少年纪，你就可以知道你那时候你的总资产是多少，而且你的被动收入一年是多少。以这个回推，自己现在每个月应该做怎样的计划才合理哦？是我先设计出来的第一个工具。当然，这个啊，它是有很多的变数，比如说，如果你的操作方式你不是定存派的，你其实是。看筹码面，或是看那个技术面，会去每天去抽那个新贵新股的。你有很多经验，那我们就不讲这个。我是讲说最简单，让自己比较舒服，而且不会影响到自己生活品质的投资方法。也就是说，如果你因为你每个月股票买了三千块、五千块或一一两万块，你会一直要看股票。看股票，你就会很担心，然后你会看到高点它涨了，比之前涨了 20%， 然后你就会想要脱手，或是比之前跌了 15% 或 20%， 你觉得这时候就要止赔，而且你不看你会睡不着，所以这时候会影响到你的生活品质，这其实就不是我想要特别去做的一种投资。如果你不是这种心态的话，那纯股的这件事情呢，可能这个表格就不是很适合你。但是我要讲啊、哦，其实走到后面，不管。是房地产，还是投资股票，好，甚至你去买美国的债券，我觉得这三个都跟信仰很像。你相信哪一件事情，然后你去研究它，你就会往那条路去走。比如说，在我看来啊，房地产是出其一笔比较大的投资。考虑的因素也很多，也很复杂，包含周期、地点、产品，或是那时候购买的价格，甚至你出租之后有租客、有房屋维护，哦，等等。要是租客很麻烦，你的生活也会有点麻烦。但是相较而言，你房地产一开始投入了一大笔资金，等于是你很有纪律，把未来二十年要投的五六百万一次都放下去了。你就不用每个月再去做这个有几率的投资这件事情，我觉得相较起来还是比较简单一点。所以，对我个人而言，我同时在越南这个周期资产比较便宜的这个经济下行的周期呢，我会很认真去看越南的房地产，然后理解它，并对它未来的这个房价做出预估，不管是用 GDP 还是年真的 CPI， 还是这个地点，或是它的交易价格的天花板，在后面都会讲。我一自很认真做过一次研究之后，再回头来决定。现在我有多少能力该存股，有多少能力是在台湾在贷款合并越南的收入，再去越南再买房子啊？不管是二郡的 m a s t e r y 还是一郡的 Vincom， 我觉得都还是不错的交易标的，因为他们的投报基本上还有四趴到五趴左右，长期来讲又有捷运的题材。这是我的看法，那你们呢？我也想知道各位听众，你们现在怎么看越南房地产、越南的地存、美国的国债，还有美国的 ETF， 甚至台股的 ETF？ 欢迎大家再多多写信跟我交流。你认为你手上，假设你有两百万台币，你又可以在台湾借到三百万的话，你会怎么做？好，那这一集讲很多哈，其实要告诉各位，你还是要先了解投资的诈骗是什么，什么叫做庞氏骗局？只要你遇到夸大的宣传，然后一直要跟你介绍，很积极博取你信任，然后你就会越陷越深。这件事情呢，你很有可能就是遇到 IMB 25亿的诈骗案，或是澳丰基金快两千亿以上的诈骗案。不管他跟你讲什么分析的 world， 什么共享经济、P2P 平台、名人代言啊、AI、虚拟货币、债权、房地产抵押、亲友推荐、新机会难得，或是上市公司争相抢购 NFT 等等等等，你一定要很清楚的了解你买的东西是什么东西，你跟谁签约，这份投资上面是不是你个人的名字，然后注意去 Google 你买的这个东西。和诈骗，它有没有出现在新闻？包含澳丰基金，它其实被金管会移送调查好几次，但是大家还是一直去投资。所以你只要有 Google 过澳丰诈骗、澳丰被告等等，其实你就会有这个警觉。尽量不要走到像几位那个网红这样，其实一直想追求被动收入，就最后是人财两空。还有人是因为这样是离婚的。那最后呢，还是要跟大家讲，就是我们要珍惜我们在海外的工作，因为你在海外可以降低你的支出，提高你的收入，换取比较有稳定的收入，而且你有一笔本金。那不管你要投在股票，或是投在房地产等等，在这个年代呢，经济不稳定的时候，很多人持有现金，在越南定存拿到七八 percent， 我觉得也是一个不错的选择。那这集分享到这边，下集呢，我们就会开始讲说我怎么看越南现在的房地产，而且我怎么去预估越南的房地产它未未来的这个资产怎么变化。那很需要各位听众大家多跟我交流，所以如果你在越南是持有房地产，你怎么看的？欢迎写信给我，然后分享你的意见。那今天录音就到这边，希望大家都是工作生活顺利，谢谢大家，拜拜，下次见。